0: Hola mis amados, muy buenas noches, bienvenidos al Discipulado del Martes, estamos una vez más aquí reunidos, eh, creyéndole al Señor, sabiendo que Él tiene planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Buenas noches amor.
1: Buenas noches amor, buenas noches tengan cada uno de ustedes, y sí, no cabe duda que el Señor es bueno, Él es fiel, su misericordia es para siempre, y esta noche pues... Es una bendición poder estar conectados en el Así mismo es. espíritu, en el nombre de Jesús, unidos como un solo cuerpo, listos para recibir lo que el Padre tiene preparado para nosotros.
0: Amén, amén. Así es. Y quiero leerles, para comenzar, lo que dice Hechos 14, 22. Dice la palabra en Hechos 14, 22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que, perseveraran en, a que perseveren en la fe, diciendo... Es necesario que a través de muchas Tribulaciones entremos En el reino de Dios, mira qué tremendo Y algo que Los apóstoles hacían es fortalecer Los ánimos de los discípulos Así que tú que has estado pasando Por situaciones difíciles A lo mejor en tu trabajo En tu familia, a lo mejor estés pasando Por una situación de, de Realmente difícil, sabes El Señor te dice en esta noche No te dejaré ni te desampararé y a veces nos toca pasar por muchas tribulaciones, pero ¿sabes que El final va a ser mejor. Así es. Y no es como comencemos, sino es como terminemos. Y al final sabemos que vamos a ver la gloria de Dios.
1: Amén. Amén, sin duda alguna, veremos la gloria de Dios
0: Así es, así es, pues bueno, vamos a hacer una palabra de oración, no sé si quieres que saludemos a los hermanos antes de,
1: claro que sí. de avanzar Saludemos acá a la familia Vargas, un fuerte abrazo a Familia el Vargas, Ester. el Señor les bendiga Y a todos los niños ah, Un saludo también a los pastores Sánchez, bendiciones hasta venes.
0: Pastores Sánchez, Dios les bendiga, buenas noches
1: Anita Rodríguez, bendiciones y familia Rodríguez.
0: Familia Rodríguez, un abrazo. Familia eh, Anita, estamos orando por sus hermanos. Amén, Anita. Seguimos orando. Amén. Amén.
1: La familia Guzmán, Denis y Yuri Guzmán, un fuerte abrazo.
0: Familia Guzmán, un abrazo. Bienvenidos esta noche.
1: La familia Martínez, Vlad y Clau y los niños, un abrazo.
0: Dios les bendiga, mis amados, qué bendición tenerles en esta noche.
1: La familia Mares Martínez, Kichabani.
0: Mares también. Y la nena preciosa. Amén. Un abrazo fuerte a ustedes, mis amados, qué bueno que están en esta noche.
1: Familia Pineda, hermano José, hermana María, Angie, Rodri, bienvenidos esta Dios noche. les
0: bendiga, mis amados.
1: Familia Meléndez, un fuerte abrazo, familia Meléndez, hasta José. breve.
0: Así es, familia Meléndez, un fuerte abrazo, también, qué bueno tenerles esta noche.
1: A Rosario Ramírez, Rosario, buenas noches.
0: Buenas noches, hermana Rosario con las hermanitas, Dios les bendiga.
1: Yami con Giselle y toda la familia, un abrazo.
0: Bien, bendiciones mis amas, buenas noches, bienvenidas.
1: Miguelito, Severa, Vero, bendiciones. Familia
0: Pineda 2, familia amada, qué bueno que están acá.
1: A ah, los pastores Castillo, pastora Liliana, pastor Pablo y las nenas hermosas. Un pastores salud.
0: Castillo, bienvenidos. Saludos allá a las nenas preciosas también.
1: Ah, también a Madeline de León, Madeline allá con, con Oscar y Liam.
0: Liam, <risa> un Liam, un abrazo. Es. Saludos también. Bienvenidos esta noche, mis amados.
1: Un abrazo a Maite Marrero, a toda la familia Maite, Mandy, los niños, un Mandy, abrazo. Mandy,
0: Maite, un abrazo. Saludos.
1: Cristal, un abrazo, Cristal.
0: Cristal, saludos, hija, bienvenida esta noche.
1: Mishi y Dani, un abrazo allá hasta Amelia donde Copland,
0: están. Amelia también, un abrazo fuerte, bienvenidos esta noche.
1: Sandy García, un abrazo.
0: Sandy, un abrazo, hija, bienvenida.
1: Eh, Juliana Fernández, hasta Braden.
0: Julie también, qué bueno que estás con nosotros esta noche, te mandamos un gran saludo. Evelyn, un
1: abrazo Evelyn
0: Saludos Eve, Dios te bendiga
1: Familia Morales
0: Familia Morales, también un abrazo fuerte, bienvenidos esta noche
1: Eli Centeno y su familia, un abrazo
0: Eli, un abrazo fuerte, saludos a Francesca, a la nena, Qué bueno que están en esta noche con nosotros
1: Georgina, un abrazo a ti Georgina y a tu ah, familia Así es,
0: fa saludos a Georgina, Aldo, a los chicos también
1: Amén. Estos son los que por el momento Muy han bien. saludado acá y sé que hay más, así que a cada uno de ustedes, buenas noches, bienvenidos.
0: Así es, buenas noches y qué bueno que están aquí con nosotros, no se les olvide darle un like y también si les puede dar un share a esta transmisión, también te lo vamos a agradecer mucho. Vamos a hacer una palabra de oración, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendigan esta noche, el discipulado es, no te dejaré ni te amén. desampararé. ¿Cuántos pueden decir amén a esa exclamación? No te dejaré, ni te desampararé. Amén. amén. Vamos a orar. Padre, gracias esta noche preciosa, porque gracias. podemos venir ante tu presencia y recibir bendición. Sí, te sí, pido, Dios. padre, que a partir de este momento, mi señor, cada uno de mis hermanos que se está con conectando, eh, ya sea en su casa, ya sea a través del teléfono, señor, puedan recibir una bendición sí, muy Dios. especial cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada amiga, y que esta noche, Señor, sea una noche donde pueda venir tu palabra y pueda traer un refrescamiento a nuestro corazón, nos dé esperanza, nos inyecte fe y sobre todo podamos ver una vez más cuánto nos ama, Señor. Gracias por tu presencia y gracias, Señor, porque en medio de cualquier tribulación sabemos que tú estás en control. Que tú no te has ido a ningún lado, sino que tú sigues gobernando, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, así lo declaramos. Amén, amén, amén y amén. amén. Bueno, pues vamos a ir directamente al libro de Hebreos, capítulo número 13. Y aquí vamos a ver una promesa que el Señor nos ha dado. Hebreos, capítulo número 13, versículo número 5. Hebreos, capítulo número 13, versículo número 5. Es un pequeño versículo, pero muy poderoso.
1: Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré.
0: ¡Qué hermoso! Mire qué tremendo, ¿verdad? Porque este versículo nos dice algo muy importante, que nuestras costumbres sean a, sin avaricia, sino que estemos contentos con lo que tenemos ahora, así que hoy podemos contentarnos, quizá alguien va a decir pastor hoy la situación no ha estado muy buena como para poderme contentar, pero sabes qué te dice la palabra, conténtate, sabes por qué, porque no, depend no dependemos de las dificultades, de las situaciones, de las circunstancias, sino que nosotros dependemos de lo que nos dice el Señor en su palabra y lo que nos dice es no te voy a desamparar ni te voy a dejar, Amén. no te desampararé ni tampoco te voy a dejar ni te dejaré, así que esta palabra yo quisiera que hoy te... Te ruego, ¿verdad? Que la tomes en tu espíritu y digas gracias, Señor, porque en medio de cada situación no me vas a dejar ni tampoco me vas a desamparar, Amén. sino que vas a estar en control. Y como decía su palabra en Isaías, tú tienes planes de bien, y de Jeremías, perdón, tú tienes planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y, y una un esperanza. esperanza. Ahora, fíjense que este, esta, esta parte de la escritura en el Nuevo Testamento tiene su contexto en el Antiguo Testamento. Y yo quisiera que, me, que, vaya, que vayamos a la escritura y podamos ver a quién le dijo el Señor, no te, no te dejaré ni tampoco te desampararé. Vamos a verlo. Deuteronomio capítulo 31, ¿a quién le dijo así el Señor? Deuteronomio 31 versículo número 6. Leamos si quieren desde el, desde el 1 para poder entender el contexto. Aquí en el Señor le dio esta promesa?
1: Amén. Deuteronomio 31.1 Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, Este día soy de edad 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Seón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Ah,
0: qué tremendo, ¿verdad? Leamos el 7 y el 8.
1: Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría. Y, a, y tú se las harás heredar, y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Ah, qué hermoso,
0: entonces, fíjense qué tremendo, porque es a Josué, al que el Señor le dice, no te dejaré ni te desampararé, ahora, Interesante que ahorita en el capítulo de, de, de 31 de Deuteronomio están exactamente acampados en el desierto todavía no han entrado a conquistar la tierra prometida y el Señor le da esta instrucción a Josué antes de entrar a conquistar ahora lo lindo de todo esto es que eh, Josué eh, se formó en el desierto como un conquistador hablábamos esto el domingo que El Señor nos sacó de Egipto, pero no nos llevó, el Señor sacó al pueblo de Egipto, pero no lo llevó directamente
1: a, claro.
0: a la tierra prometida, sino que había un desierto por el cual había que pasar. Y en ese desierto fue donde Dios lo formó. ¿Estás tú pasando por un desierto en este momento? ¿Estás tú pasando por un desierto en tu matrimonio, por un desierto espiritual, por un desierto eh, de salud? ¿Estás pasando por un desierto en tu situación? ¿Sabes qué está haciendo el Señor? ¿Está formando? un Josué en tu vida cuántos pueden decir amén cuántos pueden escribir amén?
1: amén Dios
0: está formando un Josué en tu vida y alguien va a decir bueno pastor pero por qué se tiene que formar un Josué mira qué tremendo porque la palabra Josué es el hebreo de Jesús mira qué tremendo o Jesús en hebreo es Josué es la misma raíz hebrea uh -huh. para decir Jesús entonces nosotros nuestra visión es ser como Jesús es como que estuviéramos diciendo ser como Josué ser como Jesús entonces si se tiene que formar un Josué en nosotros es porque se tiene que formar un Jesús en nosotros en el desierto y fue en el desierto donde el Señor le dijo a Josué no te dejaré ni te desampararé y a veces hay momentos bien difíciles en nuestra vida. Donde estamos pasando por ese desierto, pero tenemos que recordar que Dios nos está formando, que Dios está en control de todas las cosas, Dios no se ha olvidado de ti, Dios no se ha olvidado de tu familia, Dios no se ha olvidado ni, ni, ni de tus padres, ni de tus hijos, no se ha olvidado de tu generación, Dios está en control y por eso el Señor te dice en esta noche, no te dejaré ni te desampararé, no temas, esfuérzate, esfuérzate. Y mira qué tremendo, porque el Señor le, le, le estaba tratando con Josué y le estaba diciendo, mira Josué, ya estás a punto de entrar a la tierra prometida, hasta he traído por este desierto para formarte y quiero darte esta promesa, no te voy a dejar ni tampoco te voy a desamparar. Hermoso esto, ahora me llama la atención por qué el Señor le, 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 le llama esto, eh, por qué el Señor se lo da a Josué. Fíjate que hay algo que le compartía a los hermanos en estos días, y es que el ejército de la esposa, cuando viene con Jesús de regreso en la segunda venida, no en el rapto, sino en la segunda venida, cuando él regresa ya a poner, ya a establecer su reinado ya eh, total en la tierra. Acordemos que ahorita el reino de Dios Está parcial en nuestro corazón Pero cuando Él venga en la segunda venida Él va a establecer ya su reino Aquí en la tierra uh -huh. Va a purificar la tierra Es cuando va a, venir los, van a cuando, cuando vienen los mil años Pero esto me llama la atención Porque dice que Los que van a venir con Él eh, Es un ejército de la iglesia Vienen vestidos de lino fino y vienen en caballo Ahora Este, este, mismo, este mismo ejército En el libro de Advías si, lo, si me pueden acompañar al libro de Abdías, del profeta Abdías, déjenme ver aquí, lo voy a eh, buscar un momentito. Abdías, creo que ese es. No. Abdías, ¿dónde está Abdías acá?
1: Antes de Jonás. Honest... Abdías, Jonas, can... Déjenme <risas> que
0: encuentre aquí el libro de Abdías, capítulo número 1, versículo número 21. Miren cómo le llama. Ahí está. Fíjense que. Ah, si tú lees el contexto, te vas a dar cuenta que está hablando de un ejército que va a venir y dice la palabra, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl y el reino será de Jehová. Ahora, lo interesante es que dice, subirán salvadores al monte de Sión y me llama la atención que dice subirán salvadores y la, el original de la palabra salvador es ya que es la misma para decir sí, Josué uh -huh. o sea dice el señor es como es que estuviéramos diciendo Yashua, claro. y subirán josueces al monte de sión para juzgar al monte de Saúl fíjate entonces de, de, o sea el señor lo que está levantando en nosotros es es un ejército de Josué o sea Dios está formando un Josué en nosotros porque Josué eh, viene de Jesús y nosotros tenemos que ser ese conquistador que el Señor está formando en nuestra vida. Me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque eh, alguien me va a decir, bueno, Pastor, ¿pero qué tenemos que conquistar? Bueno, fíjate qué, qué alegoría tan hermosa, porque el Señor le dijo a Josué, vas a te saco de Egipto, te voy a formar en el desierto y vas a entrar a conquistar la tierra prometida. Ahora, ¿cómo, ¿cuál es nuestra tierra prometida o perdón, cuál es nuestra tierra en este día?, en estos días es nuestro corazón, es aquí adentro donde nosotros necesitamos entrar y conquistar. ¿Por qué? Porque aquí en esta tierra, bueno, te, te puedes recordar que en la tierra eh, de Canaán o la tierra prometida, lo que habían eran gigantes, enemigos, estaba Moab, estaban tantos, ¿te recuerdas todos los uh -huh. enemigos que habían ahí? Y que el Señor les dijo, vas a tener que ir y derrotarlos a todos, hay que sujuzgar esa tierra precisamente porque estaban todos los cananeos ahí, pues, viviendo. Ahora, en nuestros días es lo mismo, en nuestro corazón, aquí hay una tierra que necesita ser sojuzgada, porque aquí adentro, lo que podemos decir es que es nuestro viejo corazón, pues, hay cananeos viviendo. ¿Cómo así, pastor? Bueno, cuando vienen situaciones eh, que nos sobrepasan, situaciones difíciles, no hay un gigante aquí adentro que se llama temor y que quiere gobernar sobre nosotros en una situación dada y entrar con temor y decirnos esto te va a pasar, va a suceder esto con tu familia, eh, 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 vas a perder, vas a fracasar, vas a morir, vas a pasar por acá. ¿vas a ¿Acaso no hay un gigante que está aquí y que siempre surge? Porque ahí viven. Hay otro gigante también que se llama ira y enojo. ¿Acaso no cuando estamos pasando por una situación que nos supera, una situación que nos moleste y nos incomoda o que nos incomoda, ¿Acaso no, no, no surge el enojo y empezamos a enojarnos, empezamos a enojarnos por la situación, empezamos a enojarnos contra Dios, empezamos a enojarnos contra nuestra familia, con el trabajo y empezamos a enojarnos contra todo el mundo y ese enojo quiere gobernarnos? ¿Acaso no no pasa eso? Ahora, esos gigantes están ahí, bueno, cada quien tiene uno, ¿verdad? Alguien podría decir, bueno, mire, mi gigante es la depresión, pastor, siempre me termino deprimiendo. Alguien podrá decir, mire, yo, mi gigante son los celos, siempre me gobiernan, siempre me dominan. Cuando hay una situación, eh, mi gigante son los nervios, lo, lo, los nervios, señor, eh, pastor, yo me pongo muy nervioso. Eh, mi gigante es aquí, mija. Entonces, todos esos gigantes o esos cananeos están habitando acá. Uh -huh. Y necesitamos nosotros pedirle al Señor la fuerza para conquistarlos. Así y nosotros es. tenemos que ir y conquistarlos, porque si no ellos nos van a terminar dominando y conquistando. Y el Señor quiere que nosotros podamos sojuzgar a esos gigantes que están ahí.
1: Así es, sin duda alguna.
0: Entonces, a mí me llama mucho la atención esto y por eso el Señor le dice a Josué, no te dejaré ni te desampararé, es tiempo que te levantes, vayas, y sojuzgues esa tierra, el Señor nos dice es tiempo de que se levante presencia de Dios Y vaya y sojuzgue a esos gigantes que viven acá, nuestro viejo hombre que se quiere levantar muchas veces Y gobernarnos a nosotros, mira que es, vuelvo con la alegoría Porque alguien podrá decir bueno y por qué el Señor quería eh, sacar a todos los cananeos de aquella tierra ¿por qué lo quería hacer, mira es la misma, lo, la misma situación que vemos con Sodoma y Gomorra Dios los exterminó solo que a los a los cananeos los exterminó de otra manera, utilizó a Josué para para empezar a exterminarlos. Ahora, ¿por qué? Porque obviamente, mira, su maldad había, sal, había subido hasta el cielo. Dice que la tierra vomitaba a sus habitantes de tanta maldad, de tanta perversión, de tanta iniquidad, de tanta situación, de tanta maldad que se había levantado, que el Señor dijo, es necesario que, que termine con esto, uh -huh. definitivamente, y utilizó a Josué. Ahí utilizó a Josué para poder entrar y conquistar esa tierra y hoy quiere que el Señor, ahora hoy el Señor quiere que nosotros nos levantemos también y que sepamos que él no nos va a dejar. Que no nos va a abandonar. Quizá hay momentos donde el temor, donde el enojo nos supera y empezamos, como no sé, a atemorizarnos, a llenarnos de, de pena, de depresión, de situaciones, pero es ahí donde el Señor nos dice: No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Van a haber momentos donde nos vamos a sentir incómodos y vamos a decir: Señor, pero ¿por qué a mí, verdad? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Pero el Señor te dice: No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Yo estoy contigo. Y mientras yo esté aquí en el trono, no te preocupes, todo va a pasar. Amén. Y bueno, nosotros sabemos que él siempre va a estar en el trono porque él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos nos pueden, escri pueden escribir ahí? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mira qué hermoso, ¿verdad? Dios le dijo a Josué que tenía que entrar y conquistar. Ahora, me llama la atención que Josué le tuvo que decir varias veces, una misma situación, acompáñame al libro de Josué, capítulo número 1, leamos el versículo número 2 y 3, o leamos del 1 al 3, Josué 1, 1, 2 y 3.
1: Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie. Amén. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los seteos, hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aleluya,
0: ¿ya viste cómo le dijo? Seis. Sí.
1: Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos.
0: Entonces mira qué hermoso, porque en el capítulo número uno de Josué le vuelve a decir... Yo te he puesto, te he levantado y nadie te va a poder hacer frente y como estuve con Moisés voy a estar contigo y le dice no te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué, no, por, ¿Por qué no te tomas un momentito para decirle, Señor, gracias, porque no me vas a dejar Amén. ni me vas a desamparar? A Amén. ver, dilo con fe ahí donde estás, en tu hogar, en tu trabajo, o a lo mejor estás en el celular. Tómate un momento y di conmigo, gracias, Señor, gracias, porque, señor. No dejar, porque no me vas a dejar ni me vas a ni desamparar, vas a desamparar, en, desamparar esta en esta situación. Ahora, el Señor le da una instrucción a Josué. Ciertamente no lo iba a dejar. Pero le da una instrucción, aquí viene la primera instrucción, le dice, esfuérzate y sé valiente, mm. porque tú heredarás, harás heredar a este pueblo por heredad la tierra la, de la cual yo juré a tus padres que la daría a ellos. Entonces mira.
1: Tú repartirás. Entonces, ¿por mm. qué le dijo
0: el señor número uno que tenía que esforzarse y ser valiente? Porque él iba, número uno, a repartir la bendición. Entonces hoy el Señor te dice, esfuérzate y esté valiente porque de ti va a venir esa, y va, te va a tocar repartir esa bendición. Amén, amén,
1: amén. Entonces, amén. tú
0: no eres cualquier persona, Dios, es, Dios te ha puesto en un lugar específico, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, y tú vas a repartir bendición a los demás, tú vas a repartir bendición a tus hijos, vas a repartir bendición a tus nietos, vas a repartir esas promesas que el Señor ha dicho, tú las vas a entregar, pero se necesita que seamos esforzados y valientes Amén. ahora me llama mucho la atención que el, que el señor se lo dijo tres veces a Josué esfuérzate y sé valiente porque el señor sabía que a veces esos gigantes nos atemorizan las situaciones se nos vienen encima las situaciones nos golpean y pareciera que no podemos salir pero yo te quiero decir en el nombre de Jesús sí vas a salir Amén. de esa situación es. en el nombre de Jesús sí vas a salir entonces le dice, esfuérzate y sé valiente. Número uno, ¿por qué? Porque iba a repartir la tierra. Uh -huh. Iba a repartir bendición. Escribe ahí, por favor, yo voy a repartir yo bendición voy a, repartir a mi casa.
1: Bendición. Así
0: es, ¿lo crees? Vas a entregar esa bendición. Veamos el versículo número siete. Ahora le vuelve a dar otra instrucción.
1: Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
0: Ahora tenía que esforzarse y ser muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de cumplir con todo lo que el Señor le había dado en su palabra. Uh -huh. Sabes, Muchas veces cuando el enemigo, estos gigantes se nos levantan, el temor, la ira, eh, la depresión, qué sé yo, a lo mejor los celos, la envidia, la contienda, la avaricia, se nos levantan todos esos gigantes, lo primero es que van en contra de la palabra y no que Dios dijo en su palabra, pareciera que Dios te abandonó, pareciera que Dios se fue, Dios te dijo chao, pareciera que todo se derrumbó dentro de mí y por eso Dios le dijo te tienes que esforzar. Porque vas, vas a sentir como ese, esos gigantes levantándose en contra de ti, pero te tienes que esforzar y ser valiente, no te acobardes, tienes que ser valiente, ¿y para qué? Para cuidar de cumplir con todo lo que la ley del, del Señor decía, y así iba a ser prosperado en todas las cosas, por eso es que... Una, uno, de las, uno de los secretos que quiero darte aquí hoy es que cuando estés pasando por, cuando estés conquistando esa tierra y te salgan esos gigantes ahí y a lo mejor sean grandes. Y te venga el temor o te venga la angustia, ¿sabes qué? Recuerda la, las promesas que están en la palabra de Dios, Amén. recuerda lo que Dios te ha dicho, recuerda lo que Dios te ha hablado y aférrate de esa promesa, aférrate de esa palabra y dile Señor yo lo creo, yo sé que tú no te has ido a ningún lugar, yo sé que tú sigues en el trono y yo me aferro Señor y tú has dicho no te dejaré ni te Amén. desampararé y yo creo esa promesa, no me vas a dejar. Y entonces tú te vas a dar cuenta que el Señor hará prosperar tu camino. Todos los caminos el Señor va a traer éxito sobre ellos.
1: Amén, sin duda alguna. Fíjate que en, precisamente esta mañana hablaba yo con, con mi mamá un versículo bien lindo. Donde el Señor dice quién es como el Dios de Jesurún que cabalga los los cielos, los cielos para venir a su, a su encuentro o a su ayuda. Se lo coloca en sus hombros. Pero lo lindo es que luego dice, y agarra el enemigo y lo lanza, y le dice, destruyelo. Mm. Entonces, hablábamos que realmente muchas veces eh, dice la Biblia que él cabalga a los cielos para venir en nuestra ayuda, porque Jesús es, es como un apodo eh, de amor que Dios le da a su pueblo. y, y y entonces él dice, ¿quién es como el Dios de Jesurún que cabalga todos los cielos para venir en rescate, para venir en ayuda, para venir eh, eh, a rescatar a, a su pueblo, verdad? Y luego dice que se lo coloca en los brazos Queremos. o entre hombro y hombro, entre el pecho para consolarlo, pero después dice que agarra al enemigo y lo tira y le dice destruye. Entonces, ese es el Dios que nosotros tenemos, porque a veces sentimos como que nos, las circunstancias nos ahogan, como que, como que todo está como que en contra de nosotros, la circunstancia, la familia, la situación financiera, tantas cosas que pueden venir y que pueden hacernos sentir como que nos van a aplastar. Y cuando clamamos a Jehová, Él cabalga todo el cielo para venir a nuestra ayuda, y nos consuela, nos da esa fuerza que necesitamos, como a Josué le está diciendo, yo voy contigo, esfuérzate y sé valiente. Y, y como que el Señor cabalga todo, todo el cielo para ir con Josué, para ir con nosotros y decirnos, yo estoy aquí, no vas a estar sola o no vas a estar solo, pero aquí está el enemigo Así y es. ahora te toca a ti. Destruirlo. Esfuérzate y sé valiente. Yo voy contigo, pero tú vas a tener que a enfrentar eso. Tú vas a tener que conquistar. Esfuérzate y sé valiente porque tú vas a repartir bendición. Esfuérzate y sé valiente porque tú eh, vas a guardar mi palabra, vas a guardar mi promesa, vas a llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje de mi voluntad a mucha gente que está sin esperanza hoy en día. Entonces mira cómo es Dios tan hermoso, porque sí, ciertamente él, porque no nos deja solo, no nos deja, no nos desampara, cabalga todo el cielo a nuestra ayuda, pero como a Josué llega un momento donde le dice, yo estoy aquí contigo, pero tú, tú vas a tener que enfrentar al enemigo, vas a tener que enfrentar a esos gigantes, vas a tener que enfrentar y vencer, porque en ti voy a bendecir a otros, porque en ti voy a alcanzar Así. a otros.
0: Alguien podrá decir, bueno pastor y si no quiero enfrentarlos, porque mira, yo creo que Dios le dijo tres veces a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tal vez Josué estaba tal vez así como que, ay señor no lo puede hacer alguien más, <risa> lo tengo que hacer yo, para mañana señor, yo uh -huh. lo hago mañana, pero el señor le estaba diciendo a Josué, mira, eh, no es para mañana, es hoy y urge, uh -huh. urge precisamente por lo que tú estás diciendo, porque había que sentra, sentar un precedente donde se levantara un conquistador a conquistar. No lo hizo Noé, no lo hizo Abraham, no lo hizo Moisés. Tenía que levantarse un Josué, que es hombre y figura de Cristo, para que, con, que, que fuera y conquistara. Porque mira hermano, problemas siempre van a haber, dificultades siempre van a haber, tribulaciones siempre van a haber. Ahora el problema es qué vamos a decidir nosotros. Dejar hacer a Dios en medio de ese problema Que vamos nosotros a, a decidir Cómo actuar en esa circunstancia, en esa tribulación vamos a dejar que, que, el, que el temor nos gobierne, vamos a dejar que la ira se desate en nosotros y, y pelear por todo vamos a dejar que, que el afán nos llene de depresión y tirarnos a la cama o sea, vamos a doblegarnos ante esos, ante esos gigantes. Eh, gigantes y por eso es que vemos tristemente muchos cristianos hoy que, 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 que no han decidido pelear esta batalla, por eso hoy yo te reto en el nombre de Jesús a que pelees en el nombre de Jesús te levantes y digas Señor yo quiero conquistar esta tierra aquí esta tierra y estos gigantes cananeos que están aquí metidos en el nombre de Jesús los voy a derrotar
1: y es que fíjate mi amor que como seres humanos nosotros tendemos a a, a... A evitar los problemas a evitar La las confrontaciones sí. a evitar las situaciones Si nos ponen a escoger nosotros nunca tendríamos problemas si nos ponen a escoger nosotros nunca tendríamos necesidades es decir si te ponen a escoger quieres vivir una vida con problemas y dificultades o una vida sin ellos creo que y, toda... y por eso mucha gente decía,
0: y mira, y qué tremendo, porque por eso mucha gente decía, mejor regresémonos a Egipto y nos evitamos
1: todo esto. Exacto, porque decían, si mejor en Egipto sigo como esclavo y no tengo que pasar por toda esta angustia del desierto, ¿verdad? Y ciertamente, ¿verdad? Porque si nos ponen a veces a escoger, diríamos, ay no, yo prefiero una vida sin dificultades. Pero el Señor nos hace pasar, mira, es, eh, eh, meditando en esto también. Mira que al Señor se le al Señor Jesús se le decía varón experimentado en quebrantos.
0: Sí, así es.
1: ¿Verdad? Eh, el, el, el Experto en, experto en <ríe> Dolores y Quebrantos. O sea, sacó su máster, su PhD, su, su doctorado en quebrantos y dolores. Si Jesús necesitó atravesar eso para formar su. su para alinear su vida a la voluntad de Dios, cuánto más nosotros lo necesitamos. Y pues yo creo que en este momento, Josué se encuentra en una etapa de la vida donde él dice, eh, es muy es mucho para mí, yo no puedo con esto, porque imagínate, él era un muchacho, el que, el que estaba como líder era Moisés, imagínate si Moisés, siendo Moisés, le costó mucho llegar a dirigir a ese pueblo y al final de cuentas no entró. Entonces, siendo Moisés, no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces, yo creo que Josué miraba eso y decía: Si Moisés no pudo, ¿cómo voy a poder yo, verdad? Sí, si claro. él, sí. Y yo creo que a veces nos pasa mucho eso, porque cuando estamos enfrentando situaciones, decimos: Pero si el fulano fracasó, pero si al mengano le pasó esto, pero mira lo a que dicen, peor. miren lo que dicen las noticias que le está pasando a la gente, mira lo que está allá, mira cómo está la situación. Entonces, ¿qué me espera a mí, verdad? Cuando no. Nos damos cuenta que el señor tiene un plan específico, un plan es. mejor donde él dice, esfuérzate, yo voy contigo, no te abandonaré, no te dejaré. Y esto es lo que el señor probablemente, eh, eh, Josué estaba con ese temor de, bueno, si Moisés no pudo... Lo lograré hacer, yo podré yo con esto, esto es, y a veces decimos, esta situación es mucho para mí. Esto es mucho, esto es demasiado, no puedo, yo no. Rindo. Exacto, pero Jesús, ahí es donde el Señor te dice: esfuérzate, yo voy contigo, no vas solo, no te dejaré, no, no te, te de abandonaré. No
0: te desampararé, sí, tremendo. Gloria a Dios, gloria, escribe ahí, por favor, Señor, no me dejarás ni me desampararás. Amén. Así es, créelo, créelo. El versículo número 9 le vuelve a decir al Señor, mira, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Por tercera vez, y ahora le voy a decir, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mm. Tercera razón, el Señor iba con él, como quien dice, yo voy contigo, no te rajes. Yo voy contigo, hacerle frente a esa situación, yo voy contigo, derrota a ese gigante. Yo voy contigo, puedes hacerlo. Yo me recuerdo eh, la primera vez que tal vez estaba Josué tal vez de unos <risa> tres años, dos años, dos y, sí, y tenía, y había unas lagartijas en ese momento. Él, él decía Tija, tija papi, tija papi. Y yo le decía, Puedes agarrarla.
1: Y le y daba la, miedo. le daba miedo.
0: Pero una vez cuando yo la tomé y la agarré, y él vio que la pude agarrar yo y él vio que su papá lo hizo, yo le dije, Yo estoy contigo. Después le empezó a agarrarlas y agarró las lagartinas. Agarraba de más. Hasta el sol de hoy las agarra. Y ahí está. Ahora, así el Señor te dice a ti cuando estés pasando por la tribulación, por la prueba, por la lucha. Yo voy contigo. Yo, esfuérzate y sé valiente. No temas. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Yo voy contigo. Y lo que haya que atravesar se va a atravesar. Y lo que haya que conquistar se va a conquistar. Porque el Señor nos dice yo voy Contigo. Amén. Entonces, qué hermoso, qué hermoso. Ahora, ¿cómo, cómo se formó Josué, qué fue lo que pasó, porque acuérdate, él se formó en el desierto, perdón, Dios lo formó en el desierto. Entonces, veamos algunas características que nos vamos a encontrar en el desierto, porque hay algunas situaciones que en el desierto nos van a pasar. No van a ser en Egipto, porque en Egipto todos eran igual, todos fueron bautizados en la, en la nube de fuego, en, en el mar, el mar. Eh, tuvieron oh, la nube, uh -huh. la columna de fuego. Eh, la nube, o sea, todos fueron, todos la, tuvieron las mismas situaciones. Ahí no se distinguía que Josué, que Caleb, no, ahí eran todos iguales. Pero en el desierto empezaron algunos a brillar. De toda aquella generación brillaron Josué, Cal, Caleb, a Eleazar y eh, Fines. Acuérdense que Eleazar y Fines a veces no se mencionan porque eran levitas. Pero eh, de toda esa generación, solo ellos cuatro, de esa generación, lograron conquistar aquella tierra. Entonces tenemos que ver a esos cuatro muchachos qué características tuvieron, porque realmente a mí me llama la atención eh, algunas cositas que quiero que hoy veamos. Y vamos a ver la primera. Números capítulo 11-26. Números 11-26. Números 11-26. ¿Qué dice la palabra?
1: Y habían quedado en el campamento dos varones, Llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dic diciendo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. E entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos.
0: Aquí hay un tremendo, mira, esto sucedió en el desierto. Y aquí vemos una situación, dice que empezaron a profetizar eh, ellos estaban viendo la gloria de Dios y dice que quedaron dos hombres el Dad y Medab y cuando alguien los vio profetizar le fue a avisar rápido a, a Moisés Moisés hay, hay dos hombres allá que están profetizando y entonces Josué que era joven en ese momento ahí dice el joven Josué se levanta y dice impídelos como dice deténlos ahora alguien me va a decir pastor pero ahí estaba fuera de base Josué sí era joven y estaba, a lo mejor estaba fuera de base, pero ¿sabes qué era lo que tenía Josué en ese momento? Celo de Dios, celo del hombre de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Josué estaba pensando, estos dos lo que quieren es quitarle el trabajo a, Jos a Moisés. Estos quieren quitarle el chance a Moisés. Estos lo que quieren es levantarse y decir, bueno, ya nosotros estamos profetizando, eh, Moisés, adiós. Mira qué lindo, ¿verdad? Por eso es que Moisés le dice, tienes celos de mí, ¿verdad? No te preocupes, deja que todos profeticen, si pueden profetizar, que profeticen, entonces, ¿qué podemos ver acá? Con el joven, con Josué, tenía celo de las cosas de Dios, celo del hombre de Dios, celo del ministerio de Dios y, y esto es una de las cosas que nosotros sí tenemos que tener, celo de las cosas de Dios A lo mejor van a haber momentos en los cuales las dificultades, las lucha, las situaciones nos pongan como en una disyuntiva Bueno, ¿qué, te va, ¿qué vas a hacer? ¿Servir al Señor o mejor te quedas en casa llorando? Bueno, ¿qué voy a decidir? ¿Servir al Señor o mejor uh, uh, me están ofreciendo más dinero verdad? Y empezamos a, a el, eso va a ser el enemigo, eso van a traer las tribulaciones y nos van a poner como en una bandeja. Mira, eh, deja por ahí a Dios hombre, y, y, y vente por acá, deja de orar un poquito y, y ven acá, diviértete un poco. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener celo por la obra de Dios, celo por el ministerio del Señor. Qué lindo que Josué dijo, "Miren, yo tengo celo de esto. Yo no quiero, yo yo sé que él es el hombre de Dios, que se lo impida, a él nadie lo va a quitar. Yo tengo celo de las cosas de Dios. Las cosas tienen que ir bien, tienen que hacerse bien. No, yo quiero yo voto por el Señor, eh, yo voto por defender a mi líder, voto por estar aquí con él, entonces qué lindo, no sé si puedes ver esta, este, eh, eh, esto que a mí me llama la atención, ¿verdad? porque de dónde sacó Josué esto, uh -huh. más que fue formado en el desierto y con celo santo, honró al Señor Amén. y con celo santo honró la obra del Señor. Entonces, ¿sabes qué, qué características tienen los conquistadores? Tienen, tienen celo santo por la obra de Dios. Tienen celo santo por lo que dio, por el por el honor del Señor, tienen celo santo, yo no sé si lo, la misma situación con Fines, te recuerdas, cuando entraron las moabitas al campamento, empezaron a tener relaciones ilícitas y pues empezaron muchos. Empezaron
1: a contaminar al pueblo, contaminar. fueron ellos los que perdieron al pueblo, porque el pueblo estaba bien, así es el pueblo iba bien, estaba pero estaba en orden, pero entraron estas mujeres a pervertir el corazón de, del uh -huh. pueblo, y los hombres empezaron a, a, a pelar cables con ellas, ¿verdad? Y ahí fue donde se abrió... A fornicar. Eh, eh, se abrió una puerta tan grande a la maldición que entró una plaga, entró una gran mortandad sí. y el pueblo se estaba muriendo por esto que había sucedido. Entró una plaga tan grande que el pueblo estaba muriéndose y ahí es donde se levanta este joven, ¿verdad? Fines. Eh, cuando celo. Cuando ve que... Cuando veo un muchacho que. Fíjate que esa, ese versículo, me esa, par, esa historia me me intriga tanto y me llama tanto la atención porque pasa este, este muchacho con una Moabita y se la lleva a su tienda. Yo me imagino que Aarón y Moisés se quedaron con la boca abierta viendo, ¿verdad?
0: Qué descaro.
1: <risas> Pero fines, fines no se quedó viendo. El celo, el celo, el celo de la obra de, tu de Dios, casa de ver. De ver la contaminación que estaba entrando al campamento, la mortandad, la destrucción. Fines corre, agarra una lanza y atraviesa a los dos cuando estaban en el pecado, acabando con el pecado. Y dice que agradó tanto el corazón de Fines, agradó tanto esa actitud a Dios, no por haber matado o asesinado, sino porque el celo, ese celo, ese, esa, ese deseo ardiente de, de, de guardar. Eh, de, de mantener en santidad, de, de detestar el pecado, de alejar el pecado del campamento, ver que se estaban muriendo debido sí. al pecado. Ese celo lo hizo y eso dice que agradó tanto a Dios que paró la mortandad. En ese momento la mortandad cesó.
0: Y es que podemos caer en la tentación, en, en, en el pensamiento, bueno, pero si todos lo están haciendo. Pues qué más da, ¿verdad? Todo mundo lo hace, o sea, es normal, todo mundo lo está haciendo, mire, todo mundo, él, él lleva una moabita a su habitación, servicio a, a la habitación, pues Yo todo lo están de... haciendo, ¿verdad? Pero qué lindo que él tuvo celo santo por el Señor, celo por el, on, por el honor del Señor, y vuelvo y repito, mira, en el desierto van a aparecer situaciones donde se nos, donde nos vamos, a, vamos a tener que escoger, entre el celo por el Señor. Por el celo por la honra del Señor. O simple y sencillamente Seguirlo a corriente como lo estaban De haciendo. Este, claro. Como lo estaban haciendo los demás. Por eso es que. Una de las cosas que, que tenía Josué Era el celo de las cosas Del Señor, el celo de la obra El celo del honor de su nombre Por eso es que cuando estés pasando por una situación Difícil, dile Señor El celo de tu casa me consume, no voy a Dejar de orar, no voy a dejar De, 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 de pronunciar Tu palabra, no voy a dejar de Hacer lo correcto en tu palabra Aunque me cueste, aunque me critiquen Aunque se burlen de mí Aunque me tomen porque soy Un, un tonto, lo que sea, yo voy a seguir honrando tu nombre voy a levantar tu nombre y se va a ver la diferencia entre el que te sirve y el que no te sirve por eso es que toma esta palabra y ten celo como lo tuvo Josué ciertamente él estaba equivocado en un momentito pero era nuevo era acuérdense era jovencito y él decía impídeselo verdad pero él tenía celo y eso con eso es lo que nos vamos a quedar en esta noche el celo que tenía Josué por la obra del Señor número dos Éxodo, acompáñame a Éxodo, capítulo número 32, verso 25, Éxodo 32, versículo 25, a ver, le damos desde el 15, perdón, Éxodo 32, 15, si tienes ahí tu Biblia, por favor, subráyala.
1: Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las, las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alarido de fuertes ni voz de alarido de débiles, voz de cantar, oigo yo.
0: <risa> mira, mira qué tremendo, ¿verdad? Porque volvemos a ver aquí, alguien va a decir, pastor, ahí se vuelve a equivocar Josué, ¿verdad? Porque <risa> pensó que estaba alarido de guerra. Es que estaba nuevito. Eran, error, eran errores porque todo mundo fallamos. Pero mira, lo que quiero comentarte aquí es, fíjate que si seguimos leyendo nos damos cuenta de la situación del becerro de oro. Y llega un momento cuando Moisés mira esa situación que arde en ira. Bueno, tú sabes, tira las tablas, se rompen las tablas de la ley. Uh, y luego de eso, yo no sé si usted se recuerda, pero dice la palabra que el se, eh, Moisés se levanta y dice, ¿Quiénes son por Jehová? Y los únicos que se pusieron fueron los levitas. Mira, por eso es que, este, por eso es que los levitas se pusieron por Jehová. Otra vez celo por Jehová. Ahora, el pueblo dice que estaba desenfrenado. Me llama la atención que hay una, hay, una, hay una versión que dice que el pueblo se emborrachó y se desnudó. O sea, estaban locos totalmente. Y por eso Moisés se ardió tanto que dijo en ira, que dijo, ¿Quién está por Jehová? Agarren las espadas. Y bueno, hubo tremenda mortandad también. Ahora, lo que me llama la atención es que Josué no fue tentado de, de tener idolatría porque él estaba pegado con, con Moisés. Entonces, mira cómo el estar eh, pegado al hombre de Dios, por así decirlo, pegado con su cobertura, estar buscando al Señor, lo libró de las idolatrías. Y los otros, por estar sin nada que hacer, teniendo un montón de tiempo libre, los, agarraron la, los agarró la idolatría y los envolvió.
1: Mira qué tremendo amor lo que estamos hablando acá, porque... Hablábamos al inicio, hablabas tú al inicio, que el Señor quiere levantar en nosotros Josué, y tal vez tú puedes decir, ay, yo estoy muy lejos de eso, pues si tú te das cuenta, aquí Josué estaba también estaba bien lejos de eso, porque a veces creemos que que nos falta mucho para ser perfectos, que nos falta mucho para llegar hacia donde Dios quiere que estemos, y a veces eso nos desanima en el camino. Pero sabes que orando, el sí. Señor me decía, yo no te escogí por ser perfecta, yo te escogí porque yo soy perfecto y yo voy a perfeccionarte. Amén, amén. Entonces mira qué lindo, porque... Uh, en el camino, lo vemos ahorita con Josué. Mira, primero Josué se equivocó allá de páralos, no dejé que ellos, que ellos profeticen. Aquí eh, Josué escuchando sin discernimiento, diría, ¿verdad? Ese pobre no tiene discernimiento, ¿Sí? ¿verdad? Este pobre ni discernimiento tenía de lo que realmente estaba pasando. Pero tú, tú vas viendo cómo cada circunstancia adversa, cómo cada situación difícil va levantando a Josué, lo va formando, le va enseñando y lo va pasando como a otro nivel. Y este, ¿verdad? El, lo que tú decías tan importante, primero, el celo de Dios. Segundo, el estar apegado al hombre de Dios que lo guardó de las idolatrías. Y cómo eso lo va desarrollando, aunque pareciera que comete errores, pero como el Señor va agarrando cada circunstancia mm -hmm. aún Así mala, es. cada circunstancia aún adversa, lo va agarrando para formar en, en Josué el carácter del conquistador al cual Dios lo llevó. Entonces Dios no escogió a Josué por ser perfecto. Dios escogió a Josué porque Dios es perfecto y lo iba a perfeccionar sí en el camino.
0: Y por eso Dios te escogió a ti, nos escogió a nosotros, Él sabe que no somos perfectos, sabe que vamos a fallar en un momento del camino, pero Él espera que nosotros nos levantemos y volvamos nuevamente. A, a ir a la conquista, que avancemos, que no dejemos que estos gigantes nos dobleguen, nos gobiernen, sino que nosotros vayamos. Ahora, me llama la atención que el estar el ocupado, pegado a, 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 su, a su líder, a Moisés, ahora, nadie le estaba diciendo, yo no, no vemos ningún registro donde Moisés le, le diga, eh, Josué, nos vamos, sígame.
1: Estás obligado a ir. Estás conmigo. obligado, y ahí va
0: Josué arrastrando los pies. No vemos eso. Él estaba dispuesto a estar buscando al Señor. Él se podía haber ido. Ahora acuérdese mo, mo, eh, y subían el monte, lo cual era difícil, pero luego cuando descendía la nube solo entraba Moisés. Josué Él se, se quedaba,
1: quedaba. De lejos solo. Se,
0: pero se quedaba ahí arriba. ¿Te puedes imaginar en esa montaña el frío que habían en las montañas de madrugada? En las, en las tardes o al mediodía, aquellos calores.
1: Es que mira, era como todo... era como estar en un limbo, por así decirlo, ¿verdad? Porque por allá estaba el pueblo cómodo en su campamento. Uh -huh. Y por allá estaba Moisés metido en la nube recibiendo la gloria. Pero él no estaba ni aquí ni allá. Él estaba como a medio camino, así como que por un lado veo a aquellos que están bien cómodos en el campamento. Y por el otro lado veo a Moisés que está recibiendo, pero yo okay? qué. Y, 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 y yo, y, y a mí para cuándo, dijo, dice alguien para ahí, ¿verdad? Entonces, muchas veces estamos en eso, ¿verdad? Señor, ¿cuándo vas a escuchar mi oración? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿cuándo me va a tocar ya a mí? ¿Cuándo me vas a sacar de esta situación? ¿Cuándo voy a ver ya yo la respuesta? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Verdad? Pero el esperar, el ser formado, el ser el paciente, perseverar. el perseverar, el decir, uh, estaré aquí en mi lugar, seguiré aquí creyendo, seguiré aquí uh, esperando esa respuesta. Eso formó en él también eh, ese carácter.
0: Y y fueron momentos difíciles porque, como te digo, el estar ahí en la montaña, mm. soportando el frío, soportando calor, eh, eh, era incómodo. Y eso es lo que nos sucede en muchas situaciones cuando nos toca atravesar el desierto. Estamos en una incomodidad bárbara que, que la tentación es, no yo, yo mejor me regreso a Egipto. No, yo mejor ya, ya no aguanto, pero quiero decirte algo. Dios tiene tu momento. Dios sabe que cuando entras, cuando sales, solo ten paciencia y continúa alabando al Señor. No, no, espera como como Josué esperó a Moisés. Espera, espera. Y eso le ayudó tanto a Josué uh -huh. que no tuvo ni siquiera la tentación de caer en las idolatrías. Así que adelante en el nombre de Jesús. Vamos a ver una, una característica más que a mí me llamó tanto también la atención. Porque aquí viene otra muy importante. Josué 24:13. Vamos al libro de Josué. Ah, perdón, Éxodo. Éxodo, perdón. Éxodo 24:13. Y mira acá también algo que me llamó poderosamente la atención. Éxodo 24:13. ¿Qué dice?
1: Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Ur están con vosotros. El que estuviera, el que estuviera asuntos acuda a ellos.
0: Miren qué lindo, porque dice la palabra que Josué era un servidor. Me llama la atención porque en el desierto, él empezó a servir. Él no esperó a tener un título para decir, bueno, ahora sí voy a servir. Uh -huh. Él no esperó a que Moisés le diga, mira, eh... Eh, te vamos a, a ordenar ya como el futuro conquistador. Ah, bueno, ahora me pongo a servir. No, qué hermoso que él entendió su posición de siervo y empezó a servir. Por eso, mira, hermoso también cómo Jesús enseñó este principio a sus discípulos, ¿verdad? Cuando les lavó los pies y se ciñó la toalla, y dice que empezó a lavarle los pies uno a uno. Hasta que llegó a Pedro y Pedro le dice, ustedes recordarán el versículo, uh, el pasaje donde dice, no me vas a lavar. Y el Señor le dice, Pedro, si no te dejas que yo te lave, no, no tienes, tienes parte. parte. Ahora, ¿por qué le estaba diciendo esto? Porque una de las cosas que nosotros hemos aprendido en la palabra del Señor es que aunque estemos en pruebas, en luchas, en dificultades, es servir al Señor, porque a Él nos debemos. Imagínate que solo le sirvamos cuando todo va bien. Imagínate que solo le sirvamos cuando estamos sanos, que solo le sirvamos cuando todo está eh, eh, en bonanza, que solo le sirvamos cuando todo está paz y tranquilamente. Entonces estaríamos dependiendo siempre de las circunstancias para servirle al Señor. Pero nuevamente vemos a, 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 a Josué, que era, era Moisés el que se iba, al que subía la nube, el que subía la montaña, descendía la nube y, y ahí se quedaba Josué. Ahí se quedaba esperando, pacientemente, pero sirviendo, sirviendo. Esta palabra, eh, Mo, Josué servidor, es eh, la palabra que significa criado, un siervo, alguien que está ahí y, y algo también que hermoso, ¿verdad? Que él no estaba esperando su un... Su
1: sencillez de corazón. Su, sí, su sencillez
0: y no estaba esperando un pago de parte de Moisés. Bueno, Moisés, ya te acompañé, págame. No estaba haciendo eso, sino que estaba sirviendo. Entonces, mira qué hermoso, porque en el desierto... Una de las cosas que el Señor no, nos enseña es la humildad para poder servir. Ciertamente, muchos en el desierto se levantaron y dijeron, no, yo no quiero servir, yo quiero que me sirvan, yo quiero que me den, yo exijo mis derechos. Quiero nada,
1: quiero agua, quiero, atiendan mis necesidades básicas, ¿verdad? Pero
0: Y si no me las dan, me regreso.
1: Vale. <risa> 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 Pero cómo, cómo eso en lugar de exigir, en lugar de pedir, él decidió dar, él decidió dar. Y no es que le sobrara, porque él no le sobraba. Él, eh, no, claro él, él no. estaba igual en las mismas condiciones que todos. Pero más que exigir su enfoque o pedir, su enfoque fue dar, servir, aportar, apoyar, uh -huh. a, porque él sabía que esto era de Dios. Entonces, qué lindo que cuando nosotros... Eh, estemos inclusive en un desierto Inclusive en las peores circunstancias Siempre en nuestro interior Hay ese deseo de qué puedo aportar Y no de ah, yo también estoy acá sufriendo Yo también estoy aquí pasando penas Yo también eh, que lo hagan otros Que vean otros yo, yo también tengo que velar por mis necesidades No, qué bonito es que nosotros Podamos decir bueno sí estoy pasando Por dificultad pero yo también puedo servir Yo también puedo ser útil Para la obra de Dios Yo también puedo darle a alguien más ¿Qué puedo hacer yo por otro? ¿Qué puedo yo, ¿Cómo puedo yo servir principalmente a Dios, a la obra de Dios para que, para que el plan de Dios se cumpla? ¿Qué puedo hacer yo para que mi iglesia alcance ese plan de Dios? ¿Qué puedo hacer yo para que mi familia alcance ese plan de Dios? ¿Qué puedo hacer yo para que mis pastores alcancen es, eh, la voluntad de Dios para nosotros? O sea, que en nosotros, en nuestro corazón haya ese anhelo de sin importar la circunstancia, si tengo, si no tengo, si me sobra, si, si tengo suficiente, sin importar eso, nos entreguemos en servicio y digamos Cuenten conmigo, yo quiero servir sin buscar un título. Él no estaba diciendo, bueno, yo voy a servir a Moy, pero Moy, ya sabes, pues cuando te retires ahí pensás en mí, ¿verdad? Y ahí, ahí, ahí me considerás. No, él, 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 lo, él lo hacía sin ningún motivo, eh, sin un interés oculto, ningún interés mezquino, sino él lo hacía de corazón.
0: Así es. Gloria a Dios. Así que, qué hermoso. Y lo último, para terminar, Éxodo 17:8. Y terminamos con este éxodo 17 8 una de las cosas que tenemos que entender es que no podemos uh, un conquistador no se acobarda a sojuzgar a esos cananeos un conquistador no se acobarda a no ir y conquistar nosotros somos con más que conquistadores más que vencedores y una de las cosas que tenemos es que seguirnos levantando y seguir conquistando Para que cuando vengan estas situaciones Nosotros podamos gobernar en el nombre de Jesús Mira lo que dice Éxodo 17, 8
1: Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim Y dijo Moisés a Josué Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek «Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano». E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban... Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y ursos sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada.
0: Qué tremendo. Mira que una de las cosas que a mí me impresiona es que Josué no era un varón de guerra. Él era un esclavo en Egipto. Y uh -huh. ahora le tocaba pelear, entonces me llama la atención cómo él, en lugar de decirle a Moisés, Moisés, mira, eh, yo no sé pelear, eh, ¿a quiénes me vas a dar, verdad? Y entonces eh, levantaban entre el pueblo, ¿quiénes son soldados? Nadie.
1: ¿Y a qué te dedicas tú? A hacer ladrillos, ¿y tú? Yo era su ayudante, <ríe> y ya tú,
0: yo llevaba el agua... <ríe> Y tú, yo era el yo era el aguadero, el, el aguadero. Yo era el del... que
1: le llevaba el agua, yo era el que le secaba el sudor, porque ¿Y nadie. Y era yo el
0: ayudante, el ayudante, el ayudante, ¿verdad? Y quién sabe manejar una espada, eh, nadie. Sí.
1: Yo no sé cómo. Yo no, yo no sé si llevaban, es... bueno, tal vez si llevaban espadas de Definitivamente. Lo que le quitaron a los egipcios, pero no sé si llevaban suficientes espadas, yo creo que unos tuvieron que pelear a puño limpio o con lo que encontraron, no. ¿verdad?
0: Pero. Me llama la atención la actitud de, de, de Josué que no dijo, mira Moisés, es que me estás dando al peor equipo de todos, así nunca voy a vencer, <risa> sino que con buena actitud dice, bueno, hay que ir, yo voy a ir y él obedece. Entonces mira qué tremendo porque no se raja a la pelea, no se raja a la batalla, no se raja a conquistar. Entonces probablemente en nuestra vida hayan situaciones, verdad donde nuestro mal carácter, donde, donde nuestra ira, a lo mejor nuestra forma de ser, a, a lo mejor somos, eh, eh, cada uno de nosotros sabe esas situaciones, verdad, que están todavía ahí, esos gigantes que nos quieren muchas veces gobernar nuestra forma de actuar, y que nosotros sabemos que está mal delante de Dios, pero sabes que tenemos que levantarnos como hueso, y decir, no, yo voy a dar batalla, yo voy a pelear, uh -huh. y ciertamente tal vez no, sé, no esté tan experimentado, pero tengo un Dios todopoderoso que sí lo está, y me va a dar la victoria, lo otro que me llama la atención, es que, Mo, que Josué, en lugar de decir, eh, bueno, Josué, está bien. Eh, bueno, Moisés, vamos a la batalla. ¿Y vos dónde vas a estar? Ah, yo te voy a ver de allá de lejos. Ah, ¿cómo así? De, imagínate, ¿verdad? Pudo haber, Moisés, Josué pudo haber dicho, ah, así no me gusta. Miren, vos ese, allá de lejos y yo acá. ¿eh? Qué
1: irónico porque el único, el único entrenado en guerra, el Era único, Moisés. el único que sabía cómo manejar una espada, que sabía cómo matar que había sido entrenado en un ejército, que había recibido ese entrenamiento de guerra, era Moisés, y fue el que no pusieron a pelear. Entonces, imagínate, cuando, cuando Moisés le dice a Josué, Josué, vamos a la, a la batalla, a Josué debe pensado pues, va Moisés, Moisés, es sexy. Que
0: vaya, mi líder, ahí voy mi yo. Mi
1: líder va adelante, y yo voy ahí, <risa> pero cuando le dice, tú vas a ir, y yo me voy allá al monte, así como que, uh, a veces debe haber quedado Josué, así como que, what? Pero... Um, Qué lindo porque Josué no se rajó, no se hizo para atrás, no se echó para atrás, no dijo, bueno, ¿y por qué Moisés que es el único que sí sabe cómo pelear no va a pelear, verdad? Uh -huh. Sino que Josué dijo, y, y ¿sabes qué es lo lindo y qué podemos aprender de esta de esta de esta de esto? Es que a veces nosotros decimos, yo soy el menos capacitado para enfrentar esta situación.
0: Mejor que lo haga el pastor. Mejor que el pastor ore por mí.
1: Claro. A veces uno dice, yo, yo no soy capaz de enfrentar esto. Yo no soy capaz de solucionar este problema matrimonial. Yo no soy capaz de salir a... Yo, yo no yo no puedo. Yo no soy capaz. Pero ahí es donde el Señor te dice, es que no te escogí por tu capacidad. Te escogí porque yo voy contigo. Y yo, do, yo digo que tú vas a salir adelante. Yo he proclamado... Esto tú lo vas, a, eh, lo vas a vencer. Yo voy contigo. Y eso era lo que el Señor había proclamado. Ustedes se van a enfrentar a ellos. Y los van a vencer. Ustedes peleen. Yo voy. Yo me encargo de la victoria. Ustedes solo peleen.
0: Y algo interesante. Mira. Aquí hay un gran principio. Porque dice la palabra. Que cuando Moisés levantaba sus manos. El pueblo empezaba a vencer. Y cuando las bajaba. Empezaban a ser derrotados. Entonces van a ver batallas que por momentos vamos a sentir, vamos bien, vamos ganando, ya no me enojo tanto, muy bien, hoy no me doblegó el, 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 el miedo, pero de repente va a haber, de repente estás a las 10 de la mañana, todo va bien, fantástico, pero por las 12 recibes una mala noticia y pareciera que las manos de Moisés se fueron hasta abajo y que te empiezan a dar un golpe por aquí, otro por allá y una mala noticia aquí y una mala noticia para allá. Yo me imagino, Josué, en el momento... Quizá Josué se dio cuenta y tal vez le gritaba, Moisés, levanta las manos. No sé si les decía o no le decía. O de repente tal vez eh, Josué le vino la tentación. No, yo no puedo así. Yo estoy aquí peleando y, 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 y Moisés no levanta las manos. O sea, me llamo, o sea, van a haber momentos donde pareciera que la situación es para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Pero no te rindas. No sueltes. No te desanimes, no te vayas. No 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 te desanimes. Así hay batallas muchas veces que vamos como ganando a las 10 de la mañana, pero a las 4 de la tarde pareciera que estamos que nos están arrastrando por todos lados. Hay momentos donde la batalla es así. Y pareciera y uno dice, pero por qué sube y baja, pero no, no, y, y, y quizá el diablo se te aparece y te dice, ya viste, no ha cambiado nada la situación, ya viste, Dios te abandonó, ya viste, y dónde está tu Dios, ya viste, y no que, y no que ya no te enojabas, y no que no tenías miedo, ay, no has avanzado, pero ni un milímetro sigue siendo el mismo de siempre y ahí estás metidote en la iglesia y no logras hacer nada, mentira del diablo, no le creas, Amén. ya no eres el mismo, ya no somos los mismos, ciertamente van a haber momentos de debilidad, porque aquí el Señor permitía eso, había momentos donde Moisés se sentía débil y bajaba las manos, pero mira, por eso es necesario el trabajo en equipo, que se levanten los ur, que se levanten los arones a interceder, a lo mejor estás pasando por una prueba, tienes que, tienes que hablar y decir, hermanos míos, Dios, levántenme las manos en, en oración, ¿verdad? Miren, estoy pasando. Y te las vamos a levantar en el nombre de Jesús. Pero no te quedes callado peleando las batallas, porque es un trabajo en equipo.
1: Y mira qué interesante esto, porque eh, en la iglesia tenemos un equipo de intercesión que uh -huh. está dispuesto a levantar las manos. Y yo sé que, que, que si a las 2 de la mañana tengo la confianza de que decimos, hermanos, oremos por esto, yo sé que ese equipo se va a levantar así y orar, es, porque ese es el, es el equipo de ur y, y arones que Dios ha puesto en la iglesia, ese equipo de intercesión ese equipo profético que se va a meter en oración a decir levanto las manos para que no se canse sí, y para es. que esta batalla siga ¿verdad? Entonces si tú estás pasando por dificultad, a veces me da, me, me, a veces me da entre risa y entre enojo cuando las personas me dicen, ay es que yo no quise decirle nada para no no molestarla y digo no, pues
0: ahora sí me molestaste exacto, el... pues
1: ahora sí, esto sí me molesta que no me hayas dicho nada <risa> Porque para eso está hay un equipo de uriarones para levantar
0: tus así manos, es, para en,
1: en intercesión llevar esas cargas, en intercesión levantar para que la batalla siga, porque la batalla está allí y está en lo recio de la batalla, pero muchas veces el cansancio, muchas veces el tiempo viene a traer un desgaste, pero si hay un equipo, si hay un equipo fuerte para interceder, y aquí mira, si tú eres parte de ese equipo de intercesión, yo te quiero decir tú eres parte fundamental fundamental de, de de la voluntad del cumplimiento de la voluntad de dios porque eres tú el que está levantando los brazos de de moisés para que pueda seguir la obra de dios para que esa batalla se lleve en conquista y si tú eres un Josué que está peleando la batalla sigue adelante solo solo déjanos saber pastores Oren por mí, pastores, tengo esta situación. Levánteme y no manos. las manos, levántenme ahí, las manos ¿verdad? Y vamos a meter en, en intercesión, orar y orar y orar. Porque eh, eh, ese ministerio de intercesión es el ministerio de Ur y Aarón, que levantan las manos hasta que la batalla sea ganada.
0: Así es. Y mira, dice en Josué 17, 13. Y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada. Una de las cosas que tenemos que, que de, permitir que se formen nosotros, de Josué, de Jesús, es que no podemos quitar el dedo del renglón, no tenemos que perseverar hasta deshacer al enemigo. Si Josué, en ese que se subía, que se bajaba, que, que iba bien, que iba mal, él hubiera renunciado, hubiera dicho, no, yo así no puedo, con esta inestabilidad de la situación, no, yo, yo, yo así no puedo, no, yo mejor me rindo. Él no hubiera podido deshacer a Malek. Entonces, van a haber momentos, a lo mejor en tu matrimonio, donde sientas que hay subidas y ya luego Ya se mejoró. Bajadas.
1: Ay, no, no se mejoró. Ah, ya vamos bien. Ay, no, retrocedimos un montón. O sea, van a haber. Dos
0: para a... adelante y uno para... No, uno para <ríe> Uno adelante.
1: para adelante y no, dos para atrás.
0: <ríe> Pero... Mira, dice que Josué deshizo a Amalek, o sea, la perseverancia uh -huh. que tuvo, a pesar de que había momentos donde ganaba y perdía, ganaba y perdía, y tal vez avanzaba y retrocedían otra vez, y ahí volvían a avanzar y los volvían. No te rindas uh -huh. hasta que deshagas a Amalek en amén, el nombre de Jesús. Amén. Dios te llamó a conquistar, Él no te va a dejar ni te va a desamparar, solo deshace Amalek, ten paciencia, persevera, no te rindas, toma la espada del Espíritu. Espíritu y desaz a Amalek en el nombre de Jesús, porque el Señor ya te dio la victoria, ciertamente van a haber subidas y bajadas, uh -huh. van a haber momentos de, de donde sentimos la gloria, y donde, donde lo único que sentimos es el piso, pero el Señor te ha dicho, no, no te dejaré, ni te, dejaré. te desampararé, ah qué hermosa palabra, Amén. versículo 14, terminemos con este, me encanta porque el Señor, Pocas veces el Señor dijo, yo quiero que esto quede grabado para memoria de mis hijos. Pero esta vez el Señor dijo, Moisés, quiero que esta batalla que libró Josué antes de conquistar, porque nota que fue en el desierto, no fue, no fue en, la, en, la, en la tierra prometida, no fue en Canaán, fue antes, fue en el desierto. Esto que sucedió en el desierto te va a volver a pasar a ti y a mí, porque siempre vamos a ser pasados por un desierto. Recuerda. Vamos a conquistar, pero estas batallas las tenemos que analizar porque nos van a acontecer. Y por eso es que el Señor dijo en el versículo 14, si lo puedes leer amorcito.
1: Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová uh -huh. tendrá guerra con Amalek de generación en generación.
0: Van a haber momentos donde el enemigo se va a querer levantar. Pero el Señor dijo, quiero que escriban esto. Porque esta victoria siempre la tienen que tener mis hijos. Yo les doy la victoria. Solo perseveren. Sean constantes. Tengan paciencia. Ese sub y bajas va a llegar un momento donde se va a terminar y donde vas a terminar de raer por total la memoria del enemigo. Y por eso el Señor, uh, por eso Moisés levantó un altar que se llamaba Jehová Nisi. Él es mi bandera. Estoy peleando esta batalla, pero este es mi estandarte. ¿Y sabes qué dice este estandarte? Él es la victoria él es el campeón, nunca ha perdido una, ni tampoco va a perder, él no se ha ido, él sigue en el trono, él sigue gobernando, esa es mi bandera, no te dejaré, no te desampararé, no temas ni desmayes, solamente esfuérzate, y sé muy valiente. Ese es Giovanni, sí. Amén. Esa es tu bandera. Amén. Así que mi hermano, planta bandera hoy en el nombre de Jesús. No dejes que la situación te desanime. Que la situación te cargue. Que la situación te acobarde. No dejes que el temor gobierne tu corazón. No dejes no desfallezca tu corazón. No dejes que la ira te siga envolviendo. No dejes que la, eh, la, las debilidades vengan y, y te sobrepasen. No, en el nombre de Jesús, levántate y deshaz a tu enemigo, a Amalek, y el Señor, como te ha dicho, no te dejará, ni te desamparará, Amén. Amén. Gloria a Dios, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, y si hay alguna petición, vamos a estar recibiéndolas en esta hora, quiero pedirles que se unan conmigo, vamos a estar orando por la vida del Pastor César, él uh, ha estado pasando por quebrantos de salud, está en el hospital, vamos a pedirle al Señor, que Él pueda eh, levantarlo de ese lugar en el nombre de Jesús y pueda pronto estar nuevamente entre nosotros. Eh, le extrañamos bastante. Sabemos que Dios está en control. Sabemos amén. que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén, amén. También vamos a estar pidiendo por los hermanos de Anita, Anita también. Uh -huh. Quisiera que estaremos orando por la familia de Yami allá en Cuba también, por favor. Quisiera que estuviéramos orando también eh, por la familia Morales. Eh, estemos orando por Grace. por Grace allá en el hospital también para que eh, pueda también pronto eh, salir del hospital. Estemos orando también eh, hermano por la familia Joel Hernández por el, está enfermo. Por hermano Joel vamos a estar orando también, así es. Eh, también eh, oremos por eh, la familia del hermano de Dani. Eh, su cuñada está también en el hospital, vamos a pedir también por un milagro para que el Señor eh, le levante eh, Vamos a estar orando, teníamos otra petición también que nos han estado enviando otros hermanos Vamos a seguir orando, eh, únase en oración, a lo mejor tú, tú dices bueno pastor yo ahorita estoy tranquilo No me ha acontecido nada, bueno ora por tus hermanos, ora por tus hermanos y dice la palabra que llevemos las que sobre las cargas los unos de los otros así que acompáñenos en esta hora a orar. Amén. Amén. No sé si hay otra petición si no vamos a, a orar sí, y mientras, sí, mientras pone la mientras. mientras suena la música de fondo vamos a pedirle al señor verdad en esa palabra que hemos confiado donde dice la palabra hubiera yo desmayado si no hubiese creído que vería claro, la gloria de Dios. Así que Dios así es. Así que no desmayes, no desmayes. El Señor está contigo, eh, el Señor es por su pueblo y Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. El, el versículo que mencionaba, si lo puedes, si no lo puedes volver a
1: ver, si sí,
0: Él cabal Él surca los cielos, Él cabalga ay, a los ay, cielos ay. para venir en nuestra ayuda. Y yo lo creo. Que Él cabalga los cielos para ir en ayuda de aquellos que están en el hospital. Que Él cabalga los cielos, surca los cielos para venir en ayuda de aquellos que están pasando necesidad en su matrimonio.
1: Deuteronomio 33, 26.
0: Deuteronomio 33, 23. Deuteronomio 33,
1: 3, 3. 26. 26.
0: Uh -huh. No hay como el Dios de Jesús. Quien cabalga sobre los cielos para tu, para tu ayuda qué hermoso y sobre las nubes con su grandeza el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los y acá abajo los brazos eternos el echó de delante de ti al enemigo aleluya y dijo destruye <risa> perfecto perfecto así que él es nuestro refugio y nos ha dicho verdad yo ya Vencía a tu enemigo, es tiempo de que nos levantamos, que nos levantemos y destruyamos a ese gigante, a esos enemigos, llamados temor, llamados inseguridad, llamados enojo, llamados eh, depresión, eh, llamados celos, avaricia, eh, tantas debilidades que pueden hoy levantarse en contra del pueblo del Señor. Así ¿verdad?
1: es, así es. Tal vez si lo vuelves a leer y lo pones en la pantalla, verdad, porque no hay nada como que tú lo leas y lo veas escrito y digas, esto es mío. Amén. Esto es para mí.
0: Amén. Dice así la palabra del Señor, léelo.
1: No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo Y dijo destruye". destruye
0: Hermoso Gloria a Dios Bueno vamos a orar entonces Vamos a pedirle al Señor que Él se glorifique Y bueno Todo es cuestión de fe Dice la palabra No te he dicho que si creyeres Veréis la gloria de Dios Que así nos acontezca entonces Oremos Padre Venimos en esta hora Señor convocados en tu nombre Venimos en esta hora declarando, Señor oh Dios, que tú eres el Dios de Jesurún que cabalga en los cielos para venir en nuestra ayuda, Señor, sobre las nubes con tu grandeza. Señor, tú eres nuestro refugio y sabemos que tú extiendes tus brazos, Señor, y has echado de delante de nosotros a nuestros enemigos y nos has dicho destruye. Padre, en esta mañana, en esta noche nosotros venimos a creerte. A confesar que eres nuestro refugio. Y a confesar que eres nuestro Dios eterno. Señor tú nos has dicho ya vencía a tu enemigo. Y nos has dicho destruye. Así lo creemos Señor en esta hora. Padre nosotros tomamos autoridad. Y sabemos que nuestros enemigos ya están vencidos Señor. Y ahora lo que queremos pedirte Señor. Es que nos den las fuerzas porque queremos destruirlos ya Señor. En el nombre de Jesús queremos pelear la buena batalla, queremos conquistar Señor, tú has dicho no te dejaré ni te desampararé y nosotros queremos conquistar esta tierra Señor que es nuestro corazón Padre, sojuzgarla para que nosotros podamos Señor, ah Padre bendito. Darte toda gloria y toda honra a ti Señor En el nombre de Jesús declaramos que ni el temor, ni la inseguridad Ni Señor, ni, ni el afán, ni la angustia, ni la enfermedad, ni el enojo, ni la soledad Señor Ni la debilidad se van, van a, se van a levantar para gobernarnos No Señor, al contrario nosotros nos levantamos para conquistar y para sojuzgar en el nombre de Jesús Queremos pedirte en esta hora por nos ponemos de acuerdo para orar por el Pastor César, Señor César Castillo padre queremos suplicarte padre que tú extiendas tu mano señor poderosa sobre su vida y puedas sanarle señor levántale señor de aquel de aquella cama de hospital yo sé que tú puedes hacer tu obra y nosotros creemos señor que para ti no hay nada imposible señor pedimos por la vida de tu siervo señor en el nombre de jesús que sea restablecido pronto 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 en el nombre de jesús señor también padre bendito queremos pedirte por otros hermanos que también tenemos en el hospital por señor en el nombre de jesús por la familia morales padre en el nombre de jesús padre pedimos por la vida de grey señor en el nombre de jesús que tú la levantes también del hospital señor que ella pueda salir pronto en el nombre de jesús le den de alta señor para ti no hay nada imposible señor y tú has dicho en tu palabra no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Así lo creemos Señor Creemos que vamos a ver tu gloria Padre pedimos también señor por la cuñada de Dani señor Jessica padre también te pedimos que tú guardes su vida señor que restablezca su vida que limpie sus pulmones padre que te manifiestes a su vida señor y le levantes de aquel lugar señor de aquella cama de hospital en el nombre de Jesús sabemos que para ti no hay nada imposible señor declaramos sanidad en el nombre de Jesús que ese virus está señor debajo de la planta de nuestros pies que ese virus Está destruido en tus hijos Señor, en el nombre de Jesús, así lo declaramos, lo declaramos en el nombre de Jesús. Oh mi Padre amado, también queremos pedirte Señor por la familia por los hermanos de anita señor allá en monterrey méxico señor pedimos que tú sigas obrando en ellos en toda la familia fortaléceles con poder en el hombre interior por tu espíritu Fortaléceles a su familia a sus hermanos señor tú puedes hacer la obra padre para ti señor no hay nada imposible y nosotros lo hemos creído señor por eso venimos hoy señor declarando este milagro papito en el nombre de jesús Queremos pedirte también, Señor, por la familia de Yami, allá en Cuba, Señor, fortaleceles, Padre, también. En, en el nombre de Jesús, en medio de toda tristeza, en medio de todo dolor, extiende tu mano poderosa para que ellos puedan ser consolados, Señor. Consolados, consolados, consolados. Tú eres el buen consolador, el consolador, Jesús. El consolador, Espíritu Santo, llega y consuélales a su familia, Padre, en el nombre de Jesús. Padre pedimos por nuestro hermano Joel Que también está en quebrantos de salud Pedimos que tú extiendas tu mano Poderosa y lo puedas sanar en este Momento en el nombre de Jesús Declaramos sanidad sobre la Vida de nuestro hermano Joel Señor Glorifícate, Señor En el nombre de Jesús tú eres el médico Divino y nosotros creemos lo que Dice tu palabra y envió su palabra Y lo sanó Señor Creemos lo que dice tu palabra Padre En el nombre de Jesús Queremos también orar Señor Señor, Usman, por Sonia Guzmán En el nombre de Jesús seas positivo de coronavirus Padre en el nombre de Jesús pedimos También que tú te glorifiques Que le sanes Señor En el nombre de Jesús que hagas un milagro Señor en su corazón Y en su cuerpo Padre en el nombre de Jesús Declaramos Padre bendito Que está cubierta Señor Bajo tu sangre poderosa sí, en el nombre de Jesús Haz un milagro en su vida Y ayúdale Señor, sí, señor. Te lo en pedimos
1: Rufus Warren el virus, él y su familia
0: también pedimos por la familia Warren también Señor en el nombre de Jesús Padre te pedimos que si ellos no te conozcan que te conozcan en este momento Señor que traigas un milagro de, de, de salvación Señor y si ya te conocen también pedimos por Señor por su sanidad en sus organismos Señor en su cuerpo Señor de este virus en el nombre de Jesús declaramos Señor que tu paz está sobre ellos Señor que tu paz y tu consuelo está sobre ellos y les va a traer medicina también a sus corazones Padre Osvaldo en Ramírez el nombre de Jesús
1: cirugía para remover tumores.
0: pedimos por nuestro hermano Osvaldo Ramírez Señor Padre Guía la mano de los médicos para que todo salga bien, Señor, y pueda estar en bendición. Guía las manos de los médicos, hermano Osvaldo, te mandamos una palabra. El Señor está contigo en el nombre de Jesús y declaramos que vas a salir en victoria de aquella cama de hospital, de aquella cirugía. En el nombre de Jesús, declaramos que vamos a ver la gloria del Dios, un milagro sobre tu vida. En el nombre vida. de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
1: Nombre es, de Jesús. Del
0: virus. Pedimos también por nuestra nuestra hermana Hortensia Señor en el nombre de Jesús glorifícate sobre su vida Padre en el nombre de Jesús tráele salud espiritual y salud física también Padre en el nombre de Jesús oramos por hermana Hortensia hermana Hortensia recibe fuerzas del Señor en esta hora Jesús te ama y Jesús te sana hermana Hortensia en el nombre de Jesús declaramos también un milagro para tu vida lo declaramos en el nombre de Jesús y toda otra petición que haya Señor en el nombre de Jesús Queremos pedirte Señor en medio de tu pueblo Que tú traigas sanidad Que tú traigas paz Que tú traigas liberación Señor Que tú traigas restitución, restauración Según sea la necesidad Cubrimos a las familias Padre A los matrimonios Guárdalos Señor en el nombre de Jesús Guárdalos, guárdalos Padre en el nombre de Jesús Guarda los matrimonios Guarda nuestros hijos Señor En el nombre de Jesús Oramos por Samantita también Señor Que ha estado con quebrantos de salud de que Extiende tu Señor y sánale también Padre en el nombre de Jesús y cualquier otra necesidad que haya creemos en ti Señor que para ti no hay nada imposible Señor fortalece a tu pueblo en medio de la prueba fortalece a tu pueblo en medio de la lucha Señor en el nombre de Jesús que su ánimo no decaiga sino que Señor podamos seguir aferrados a tu palabra Señor a tus promesas Padre porque tú has dicho no te dejaré ni te desampararé y nosotros creemos esa palabra no nos vas a dejar No nos vas a desamparar Tú sigues siendo el Rey Tú sigues gobernando Tú sigues en control de todas las cosas Y sabemos que a los que te aman Todas las cosas les ayudan a bien Por eso te damos gracias mi Jesús Gracias mi amado En ti confiamos En ti confiamos Y seguimos perseverando Hasta el día en que nos encontremos Y te veamos cara a cara mi Señor Gracias Padre Gracias Jesús Te amamos mi Señor Y te damos gracias por esos milagros que vamos a ver. Gracias mi Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén, amén y amén. Gracias Jesús. Gracias Señor. Creemos un milagro para todos nuestros hermanos. Seguimos en oración, sigamos avanzando. Mañana en los GPS sigamos orando también. Si Dios lo permite, 7 de la noche, 7.30. Sigamos orando, sigamos perseverando, sigamos en el nombre de Jesús creyéndole al Señor. El viernes tenemos también nuestra escuela de liderazgo. Sigamos perseverando y con el favor de Dios el sábado los jóvenes y el domingo en nuestras iglesias.
1: Amén. Sigue adelante, no te desanimes, Él va contigo. Él no te dejará, no te desamparará. Saldremos de esta, Vamos, vas a salir de esto, vas Así a salir es. lleno de gloria y empoderado. Así que que el Señor te bendiga, recibe un fuerte abrazo allá a distancia y nos seguimos. viendo.